0: Dinheiro na mão é vendaval, sejam muito bem-vindos ao Conversa Económica, eu sou o Stephen Silveira do Nostradão na Suíça e eu estou aqui com a Fernanda Souza aqui do Brasil. Pois é, meus amigos, hoje estamos aqui com um podcast de relâmpago, vamos falar aqui do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, e eu trouxe aqui comigo a Fernanda, a Fernanda Souza Fernanda, quem és tu? Conta-nos um pouco
1: Então eu sou a Fernanda Souza, sou professora de Geografia aqui no Brasil especificamente na capital, aqui próximo a Brasília, nós fazemos, eu e outros amigos fazemos conteúdo para o Mapeando Enem que é um canal que temos no Youtube e no Instagram, para é, a prova nacional que existe aqui, que é o chamado Enem é uma prova nacional para ingresso em universidades públicas e privadas aqui do Brasil. Então nós estamos criando conteúdo para ajudar é, a população que estuda para essa prova nacional. E nas horas horas, sou professora presencial mesmo da educação básica aqui.
0: Pois é, meus amigos, então, se tu gostas deste tema, fica conosco até o final, porque isto vai ser muito, muito, muito bom. Fernanda Brexit, é? que é uma junção de Britain, não é? Bretanha, com Exit, de sair, não é? a saída da, da Bretanha da União Europeia. Mas antes de começar a falar sobre o Brexit, a gente tem que definir aqui os players deste jogo económico, não é? digamos assim. E quem é que são esses players? Temos a Grã-Bretanha de um lado e a União Europeia do outro. E, e quando tentamos falar ou tentar compreender de facto o que é o Brexit, torna-se mais complicado quando não sabemos definir quem são cada um destes players. Então vamos lá situação geográfica, não é? porque às vezes é uma confusão, pelo menos para a cabeça de algumas pessoas, porque são vários países várias regiões, no mesmo arquipélago etc. Então, a Grã-Bretanha é uma situação geográfica, não é uma grande ilha que está no arquipélago das Ilhas Britânicas, onde existe a Ilha de Man e a Ilha da Irlanda e na Ilha da Irlanda, temos a Irlanda do Norte e a República da Irlanda a Irlanda do Norte Correto. faz parte do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, uma expressão política. Já a República da Irlanda é um país independente.
1: Isso. E muitas pessoas confundem é, o Reino Unido. O que é? Quais países fazem parte do Reino Unido? Então, no Reino Unido nós temos a Irlanda do Norte, a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia. E nenhum desses países é independente. Muitas pessoas se confundem, né? Só que todos eles obedecem ao Reino Unido, uhum. que é o Estado absoluto. E aí, quando a gente fala de Grã-Bretanha, é é justamente Inglaterra, país de Gales e Escócia. A Grã-Bretanha não inclui a Irlanda do Norte. Então o pessoal tem muita dúvida a esse respeito.
0: Então fala um pouco Reino Unido.
1: Bom, o Reino Unido ele tem a chefe de Estado, que é a Rainha Elizabeth II, e o chefe de governo, que vai ser o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro ele é eleito pelo Parlamento Central em Londres e, é, nas questões de governo, como política, econômica, quem manda é esse parlamento. Então, a Rainha Elizabeth é como se fosse uma figura mesmo que o pessoal acredita que, se ela não estivesse ali, talvez não conseguiria se manter tão organizado o Reino Unido. É, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte também têm Assembleias Nacionais com certa autonomia, para tratar questões locais como a saúde, por exemplo. Quando se trata do início da ocupação de todo o território do Reino Unido, a gente remonta o período lá do Império Romano. Só que alguns desses quatro países eles tiveram uma restrição, né? Foram mais resistentes à ocupação uhum. a, nesse período do Império. Uhum.
0: Mas falando aqui rapidamente sobre a forma de governo de, do país ou dos países, não é? a Inglaterra é uma monarquia. O, o que, é que é uma monarquia?
1: A monarquia ela é uma forma de governo. Ela é a mais antiga de vigência nos dias atuais. É, em uma monarquia, o rei e a rainha, ou o imperador e a imperatriz, eles ocupam um cargo de monarca e geralmente eles são o chefe de estado, como é o caso da rainha Elizabeth que eu acabei de falar. Mas eles podem também ser chefe de governo. Isso aí vai variar, vai depender basicamente do tipo de monarquia. O poder desse monarca dentro das monarquias, ele geralmente é vitalício e hereditário. Ou seja, o que, que acontece? O poder do monarca, ele se estende durante toda a sua vida e ele pode ser transmitido através da sua morte ou da sua renúncia, né? E aí vai passar para os filhos em diante. Além disso, esse poder pode ser transmitido de pai para mãe ou para filho, como foi o caso da nossa rainha Elizabeth, que a gente está comentando agora. O pai dela era o rei, o pai dela faleceu e ela assumiu como rainha e está até hoje. Bom, atualmente, só uma curiosidade, nós temos cerca de 44 países que adotam a monarquia de diferentes maneiras, né? E a forma de governo que contrapõe a forma monarca no restante do planeta são as repúblicas. É a forma na qual existe o presidente e não o monarca. E o presidente, ele é o chefe de Estado e de governo. Aqui no Brasil, é uma república, a República Federativa do Brasil, e nós temos o presidente que representa o chefe de Estado e chefe de governo. Na verdade, não é só a Inglaterra, mas os outros três países que a gente citou são subjugados ao Reino Unido e é como se todos eles fossem áreas né, territórios que obedecessem à rainha e ao parlamento britânico, todos são um só então todos eles formam o Reino Unido é, mas às vezes a gente se confunde porque a sede dele é na Inglaterra, então aqui no Brasil às vezes a gente fala ah, é, a Inglaterra Esquece que a Inglaterra faz parte do Reino Unido Por quê? Porque a sede do poder está lá na Inglaterra E sobre a União Europeia A gente tem algumas outras monarquias Que ainda fazem parte da União Europeia Então a gente tem a Bélgica, a Dinamarca O Luxemburgo A Espanha e a Suécia também Que são monarquias e hoje fazem parte da União Europeia Porque o Reino Unido saiu né? da União Europeia a 47 -year Bom, mas voltando sobre cada país do Reino Unido, a gente fez um tudão né, sobre o Reino Unido. Voltando a falar sobre cada país, a gente tem Escócia. Então, é, tanto o território escocês como o restante do Reino Unido, como eu já falei, remonta ao Império, é, ao Império Romano, lá no século I, mas é, o Império Romano não conseguiu, os romanos não conseguiram ocupar essa área em virtude da combatividade, da dificuldade de ocupar o território que hoje é Escócia. Após séculos de guerra, o reino da Escócia ele foi unificado e aí durante o, o reinado de Ana, que foi de 19, 1702 até 1714, houve a assinatura de um tratado de criação do Reino Unido, que aconteceu em 1707. Isso ocasionou uma dissolução dos parlamentos da Escócia e da Inglaterra, e a criação de um novo parlamento, de Westminster, que era em Londres. A unificação gerou o surgimento de um novo Estado, Tratado de 1707, e houve, então, a formação da União Aduaneira. Mas a Escócia, ela manteve a sua autonomia no sistema de direito e na moeda, que é a Libra Esterlina, com impressão pelo Banco Real da Escócia. Então, é mesmo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mesmo com o euro, a, o Reino Unido manteve a utilização da Libra Esterlina. A Escócia mantém seu sistema de justiça e judiciário distintos, separados dos outros integrantes do Reino Unido, e tem seus tributos próprios, né? Vinculados nesse aspecto somente à Suprema Corte do Reino Unido, que foi criada no ano de 2009. Agora, quando a gente fala da Inglaterra, na antiguidade, os anglos e saxões eles invadiram esse território, e logo em seguida, os vikings, né, também invadiram a ilha, impondo outra dominação que marcou. O cenário britânico até a baixa idade média. Depois disso, os normandos franceses conquistaram essa região. Essa divisão de terras marcou a instalação de práticas feudalizantes que já tomavam grande parte do território europeu. Só que no século 12, os reis britânicos eles concentraram mais o poder nas suas mãos. O nome disso foi a, foi a criação da Common Law. E da justiça real. Então, a partir desse momento, a gente teve a concentração maior do poder nas mãos dos reis. Só que isso não deixou todo mundo satisfeito, né? No século XVII, os é, futuros embates entre burguesia e monarcas, a Inglaterra experimentou uma revolução liberal que bania a interferência do poder real. Com a Revolução Inglesa, a classe burguesa daquele país atingiu as condições necessárias para dinamizar o comércio. Então eles estavam começando a viver um período de liberalismo, que é a menor intervenção do Estado na economia, certo? E o reflexo dessas ações se despontou no século seguinte, quando a nação inglesa atingiu a condição de berço da chamada Revolução Industrial. Contando com essa tecnologia e apoio governamental, a Inglaterra se transformou em uma das mais influentes potências econômicas de toda a história. Em pouco tempo, os produtos saídos daquela pequena ilha é, conquistaram mercados consumidores em vários pontos do planeta e também as colônias, né? na África, na Ásia e na Oceania. Então a Inglaterra começou a despontar comparada com os outros países que compõem o Reino Unido. Aqui, a gente fala também do país de Gales. Ele é conhecido com, é, devido à sua feroz resistência do povo, assim como eu falei lá atrás, ao terreno montanhoso. Então, os romanos chegaram lá também e tiveram dificuldade de ocupar essa região. Esse país permaneceu céltico e o povo continuou a falar a língua galesa, mesmo depois de elementos célticos das vizinhas Inglaterra e Escócia já terem desaparecido. Então, eles se mantiveram. Gales permaneceu cristão quando seu vizinho Inglaterra foi derrotado por tribos alemães e escandinavas. Embora tenha sobrevivido entre o seu povo, muitos costumes e crenças mais antigas E aí a gente fala também da Irlanda do Norte, que é o último país que compõe esse bloco aí, né? esse, esse reino A Inglaterra conquistou a Irlanda no século 12 e no século XVI os ingleses romperam com a, ingle com a Igreja Católica e se tornaram anglicanos eles tentaram obrigar os irlandeses a fazer a mesma coisa, só que os irlandeses na maioria eram católicos e eles se rebelaram. Só que eles foram derrotados, mas eles não se não ficaram satisfeitos com isso. No século 17, o rei inglês enviou protestantes da Escócia e da Inglaterra para se estabelecer em Ulster, o que gerou combates entre protestantes católicos. Em 1801, a Irlanda foi oficialmente anexada à Inglaterra, à Escócia e ao país de Gales, para formar o Reino Unido. O povo irlandês eles não aceitaram o domínio britânico E no começo do século 20 Começou a lutar pela independência Os protestantes do norte Da Irlanda do Norte Porém, eles queriam permanecer no Reino Unido. E aí, em 1920, o governo britânico dividiu essa ilha em duas partes. No final dos anos 60, os católicos e protestantes da Irlanda do Norte começaram a entrar em conflito. E aí, os britânicos enviaram soldados para deter a violência. Em resposta a isso, um grupo católico chamado Exército Republicano Irlandês, que a gente conhece aqui como IRA, né, começou a praticar o terrorismo contra os britânicos. A ideia do IRA era o quê? expulsar os britânicos e juntar a Irlanda do Norte à Irlanda. Nesse conflito, milhares de pessoas foram mortas ou feridas durante essa onda de violência. O Ira e o governo britânico assinaram o um acordo de paz em 98 e, em 99, o governo britânico concedeu um pouco de autonomia para essa parte da Irlanda, a Irlanda do Norte. Ou seja, ele deu poderes para que o país pudesse governar a si mesmo. Só que, muitas vezes, protestantes e católicos eles tiveram dificuldade para trabalhar em conjunto e em Diversas ocasiões, devido a conflitos, o governo britânico suspendeu esses poderes. Então, é sempre uma onda de ajustes aí entre essas essas duas partes da Irlanda.
0: Eu acho interessante e acho também importante quando a gente fala do Brexit, que é falar sobre o passado realmente do país, porque para a gente conseguir fazer um, um, um contraponto com a União Europeia e a gente conseguir perceber realmente qual é que é o sentimento do do, do, do país em relação a, ao facto deles de quererem sair, não é? Porque se eles saíram, é porque, não é? Naturalmente, eles queriam sair, mas muito do sentimento de um país é sempre em relação ao passado do país, então achei, achei interessante a gente falar aqui um pouco do passado destes países Então, agora que a gente discutiu aqui o Reino Unido, vamos falar aqui um pouco da União Europeia, não é? Que é uma união política e económica. E a origem comunidade europeia do carvão e do aço, né? No intuito de manter a paz na Europa depois da calamidade, não é? Que foi aquela Segunda Guerra Mundial. É, começando aqui com, na, na Alemanha Ocidental, não é? Que é onde ficaram os valores socialistas, né? me se estiver se tiver errado, Fernanda. Ah,
1: na verdade, é, os socialistas eles ficaram na Alemanha Oriental. e aí... E eles foram separados pelo Muro de Berlim né? E essas partes elas só foram Unificadas é, a partir Da queda do Muro de Berlim A Alemanha Oriental só pôde aderir ao bloco A partir de 1989 Que foi quando aconteceu essa queda Desse muro. E foi quando também A gente teve o fim da Guerra Fria Que ficou conhecido, a Guerra Fria ficou conhecida Como o Mundo Bipolar Com o fim da Guerra Fria A gente teve o Mundo Multipolar Que foram todas as potências aí Surgindo, né? não só Estados Unidos Unidos. Só que antes, no período que estava dividida Alemanha Oriental e Ocidental, a gente tinha a divisão de ideais entre capitalismo e socialismo. E para falar um pouquinho, o socialismo ele está relacionado à estatização dos meios de produção, à sociedade igualitária, à planificação da economia, ditadura e falta de liberdade de expressão. Já o capitalismo ele está relacionado a uma sociedade dividida em classes, é uma livre iniciativa, livre concorrência, busca pelo lucro e a liberdade de expressão que falta
0: lá no socialismo. Ok, então, juntamente com a Alemanha Ocidental, temos a França, a Itália, a Bélgica, o Luxemburgo e Países Baixos. E... Uh, porquê é que se chamava a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço? É pelo fato justamente de que, durante a guerra, não é? durante a Segunda Guerra Mundial, o aço e o carvão eram muito importantes. Então chegou-se à conclusão de que a gerência não é, desses recursos iria manter a paz. Isso. Os objetivos da criação da SECA
1: é era, que a comunidade europeia do carvão e do aço, eram criar um mercado comum para o carvão, o ferro e o aço, e por meio de acordos relativos aos preços e às taxas de transporte. E com isso, evitar novos conflitos entre esses países membros, porque eles tinham acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. E essa foi a primeira experiência de integração econômica das nações europeias.
0: é Uma comunidade que tem a sua própria moeda, não é? O euro. Ela começou a ser usada no mercado financeiro a partir de 99, e como moeda da Física em 2002 é, enquanto que temos do outro lado não é? o Reino Unido que usa a Libra Estalina como tu já disseste, ou o Pound não é? e vale lembrar o, o, o curso atual que neste momento está a, a 0,92 ou seja, está caro Pound Real, vamos lá ver olha aí, que beleza, Pound Real 5,90, meu Deus As férias no Reino Unido mandaram um abraço
1: está <risos> pesado mesmo
0: meu Deus do céu.
1: Vale ressaltar que nem todos os países da União Europeia fazem parte da chamada zona do euro. É que a, a zona do euro é o local por onde circula o euro como moeda oficial. Um exemplo que a gente tem de países, que faz, de um país, né, de um grupo que fazia parte da União Europeia e não usava a, o euro, é o Reino Unido. E um exemplo que ainda faz parte da União Europeia e não usa, é a Dinamarca.
0: A Dinamarca, é exato. É, e a diferença entre a zona euro e a União Europeia, não é? Porque às vezes pode haver aqui a confusão, é que todos os países da União Europeia fazem parte da União Económica e Monetária e os Estados-membros partilham um mercado único, não é? com regulamentações comuns dos produtos e livre circulação de bens, capitais trabalhadores, serviços etc. Já a zona euro ela inclui apenas os Estados que adotaram o euro como moeda nacional. Embora todos os países da União Europeia façam parte da União Económica e Monetária, só 19 países é que substituíram substituíram as moedas nacionais pelo euro, como por exemplo o Reino Unido e a Dinamarca não adotaram o euro, optando por recorrer a uma opção de não participação estabelecida em protocolos. Já os países como Bulgária, Croácia, República Tcheca não é? que neste caso agora é a Tchequia a Hungria, a Polónia, a Roménia e a Suécia é, são países que ainda não adotaram o euro como moeda, mas que se comprometeram a fazê-lo assim que as devidas condições estivessem reunidas é, eu sei que as pessoas me vão dizer ah, mas Andorra, o Mónico e o São Marinho e a, e a cidade do Vaticano também têm o euro sem fazerem parte da União Europeia isso é porque a moeda foi implementada através de acordos monetários com a União Europeia, que isso é outro assunto completamente diferente. A União Europeia tem sete instituições e acho que, acho que é importante aqui referir muito rapidamente cada uma delas. Nós temos o Parlamento Europeu não é, que em termos de comparação é como se fosse a Câmara dos Deputados, não é? Ela atua com o poder legislativo juntamente com o Conselho da União Europeia, não é? Controla a parte orçamental do grupo e ocupa das nomeações da Comissão Europeia. Pois em segundo lugar temos o Conselho Europeu, não é? Que define objetivos e prioridades da União Europeia. Temos o Conselho da União Europeia, digamos que é o Senado, não é? Também tem poder na parte orçamental Mental, eh, coordena a parte política, económica e social e com o estabelecimento de diretrizes e também faz acordos internacionais. Temos a Comissão Europeia, que é o Governo, não é? a parte executiva, eh, o Tribunal de Justiça, não, nem preciso explicar o que é, não é? É o Poder Judiciário entre os Estados-membros. Temos o Tribunal de Contas Europeu, contabilidade, auditoria, controla o uso de, das receitas da própria instituição, não é? E por acabar, temos o Banco Central Europeu, né, que se ocupa da política monetária de cada membro da Zona Euro. É, mas vamos aqui, rapidamente, à, à cronologia desta comunidade, porque realmente temos vários anos importantes em, 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 que, em que acabou por acontecer várias coisas importantes e que às vezes pode ficar aqui um pouco confuso. Oh, Fernanda, fala-me um pouco.
1: Olha, em 1952, aconteceu, foi firmada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA, que a gente já comentou. Exato, que é o início. Isso. Que é o início. Foi o início de tudo. É, em 1955, a gente teve a União Econômica do Benelux, Daí se uniram os países Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Eles se uniram para aumentar as suas importações e exportações através da cobrança de tarifas alfandegárias mais baixas, para se ajudar mesmo. Em 1957, a gente teve a Comunidade Econômica Europeia, que era é uma união aduaneira, e ela foi criada pela assinatura do Tratado de Roma, que teve como um dos objetivos fomentar o desenvolvimento e utilização da energia nuclear e elevação do, do padrão de vida dos países países-membros. Em 1967, a gente já teve o Tratado de Bruxelas, que é um órgão supranacional, uma instituição europeia que tem autoridade sobre os países. É, e também tratou de algumas disposições financeiras Que foram consagradas por tratados anteriores Esse tratado de Bruxelas Ele reforçou os poderes orçamentais da Assembleia E preparou a criação do Tribunal de Contas Posteriormente Entre 1957 e 1985 Vários países entraram nesse bloco E aí, para é, tratar da imigração Da circulação das pessoas dentro do bloco Eles criaram em 1985 O, tratado, o Acordo de Schengen e ele, esse acordo ele abole as fronteiras internas entre os países signatários do acordo incluindo os países que não são da comunidade europeia exemplo, a Islândia, a Noruega e a Suíça. Em 1986 houve a criação da bandeira da Europa ela apresenta hoje apenas 12 estrelas amarelas com fundo azul, porque na época elas contavam, contavam apenas com 12 países e a ideia era representar o todo. Hoje nós sabemos que tem muito mais países, né? Em 1986 1992, a gente teve o tratado de Maastricht que substituiu a comunidade europeia pela União Europeia e deu as diretrizes para o bloco que existe hoje.
0: Foi com este tratado, não é? O tratado de Maastricht que surgiu o conceito da, da cidadania europeia, não é? Que dentre vários direitos, eu destaco aqui a liberdade de movimento e residência em qualquer país membro da União Europeia. Por isso é que a gente, nós aqui, nós podemos sair de vários países e entrar noutros países, não é? Em voos sem passaporte, não é? Sendo suficiente a, a ter o cartão de identidade, não é? Claro, se for um país membro da União Europeia. por isso é que, isso é que sobretudo, os, os americanos, a, a, a comunidade latina, né, a brasileira, a América do Sul, toda a gente fica super espantada quando nós, quando nós passeamos aqui de um país para o outro, não é? Só que é com o de identidade, a gente às vezes entra aqui nas fronteiras sem, sem qualquer controle, mesmo mesmo se for de carro e tudo, as pessoas nem é sempre uma surpresa.
1: E isso aí é bem mais tranquilo para vocês do que para a gente aqui, se bem que aqui pode ser um tópico para outro ou podcast, né? A gente falar sobre o Mercosul, a gente pode fazer isso aqui também.
0: Com certeza, com certeza.
1: Entre 1993 e 2013 houve a entrada de outros países até que o bloco se constituísse 28 países. É, e Por isso, isso se manteve até o ano de 2020, né? Que aí só esse ano teve a saída do Reino Unido. Em 2009 uhum. a gente teve o Tratado de Lisboa, que hoje ele é considerado como a base que define a União Europeia e vale a gente lembrar, vale ressaltar que nesse tratado inclui uma cláusula que o país que quisesse sair da União Europeia passaria por um período mínimo de dois anos para acertar os acordos importantes entre o país e o bloco. Então é por isso que o Brexit começou lá em 2016 com um referendo, mas para conseguir vencer todos os acordos ele precisava de no mínimo dois anos, só que não conseguiram vencer todos esses acordos em dois anos, isso se estendeu até o ano de 2020.
0: Brexit, como é que isto tudo começou? É, agora que ficou o resumo de cada player, não é? de cada jogador aqui neste jogo, é, temos de entender a relação entre os dois, que é assim vamos ser sinceros, não é? Desde o início que nunca foi das melhores, não é? A entrada do Reino Unido na União Europeia ela aconteceu bem mais tarde. Ela aconteceu em 1973. Inclusive, já houve várias tentativas no passado de negociações, mas sempre muito complicadas com o famoso herói, não é? E herói, eu boto aqui entre aspas, o francês da, da Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle.
1: Pois é, o presidente da França, né o Charles de Gaulle, ele definiu os enchentes da a política externa do país é, em 63, e em primeiro lugar é, a firme oposição à entrada ao Reino Unido na CE, que até então era a Comunidade Econômica Europeia. Por quê? Porque a natureza, a estrutura, a conjuntura que são próprias da Inglaterra, elas diferem dos países continentais, fazendo referência ao apoio britânico aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, né? Não pode esquecer disso. Houve, por parte desse, do presidente, reafirmação da autonomia da defesa Exato. nuclear francesa frente ao Washington. Gilles de Gaulle, é, apesar de defender uma Europa forte perante os Estados Unidos e a União Soviética, ele nunca acreditou numa Europa unida politicamente. Para ele, a independência nacional da França, país que tentou denotadamente manter como estatuto da, de potência, era uma questão negociável. Então ele sofreu um pouco
0: aí. É, e o, o francês ia tentar mostrar a sua superioridade, não é? é o motivo, o motivo da aprovação em, em o referendo da saída do Reino Unido na União Europeia. Qual é, que é a importância desse referendo, Fernanda?
1: É, o referendo, para que tomasse todas as outras estratégias daí em diante, precisava desse referendo saber se a população queria mesmo sair ou não. E o referendo sobre a permanência do Reino Unido da União Europeia uhum. ele foi um plebiscito que aconteceu em 23 de junho de 2016 52% dos votos da população foram a favor da saída do Reino Unido e 48% foram contra a saída do Reino Unido do bloco. Esse foi o segundo plebiscito votado com relação entre Reino Unido e União Europeia. O primeiro aconteceu lá em 1975. Foi quando houve a inserção do Reino Unido na União Europeia e naquela época, 67% dos eleitores votaram a favor da participação e inserção do Reino Unido no bloco da União Europeia. O referendo ele é importante, assim como o plebiscito, justamente para demonstrar o tamanho participação popular é, em uma democracia e suas decisões
0: nas suas nações. né? Então fica aqui a pergunta, por que, é que parte da sociedade britânica sempre defendeu a saída da União Europeia?
1: Isso aí se insere principalmente naquele contexto que o Reino Unido, como Senhora dos Mares, né? é, sempre apresentou excelente desenvolvimento econômico ao longo dos séculos e comparado a demais países, é, excursões deste período das grandes navegações, é, ele tinha um status maior. Esse posicionamento da sociedade britânica ele é bastante tradicional, se é que eu posso usar esse termo. É, por quê? Com a crise mundial de 2008, impulsionada pela especulação imobiliária dos Estados Unidos, que afetou muitos países do globo, houve a quebra da economia de países como Grécia, Portugal, Espanha, Itália, entre outros, principalmente em função da grande população idosa desses países. O grande número de idosos em um país de população mais envelhecida... Ele gera déficit nos cofres públicos, justamente pelo pagamento excessivo de aposentadorias. isso fez com que alguns países da União Europeia sofressem um pouco mais com a crise. No entanto, o Reino Unido, ele se manteve mais estável e inclusive ajudou financeiramente mais o seu bloco econômico, a União Europeia, nesse período da crise de 2008. E isso gerou novamente uma sensação de superioridade por parte dos britânicos. Então foi isso que motivou. Então,
0: pegando aqui nos, no, na, na porcentagem de votos não é? em 2016, 52% de um lado e 48% do outro, a gente vê realmente que está praticamente ali na metada. Então, um pequeno resumo de quem é que defende a saída e quem é que defende a permanência.
1: Nós temos um grupo, o primeiro grupo, que são os defensores da saída do Reino Unido, da União Política e Econômica. Né? Eles argumentam que a União Europeia traz um déficit econômico e mina a soberania nacional dos seus membros. Ao passo que os que são favoráveis à permanência do país, que é o, a gente chama de segundo grupo, dizem que em um mundo com muitas organizações supranacionais, qualquer perda de soberania é compensada por benefícios da adesão à União Europeia. Só que para o primeiro grupo, a saída do país permitiria que a nação tivesse maior controle da imigração, gerando uma diminuição pela busca de serviços públicos, habitação e emprego. Geraria uma economia de bilhões devido às taxas pagas pelo país ao bloco. E daria autonomia ao Reino Unido para firmar seus próprios acordos comerciais, libertando-se da burocracia e das políticas regulamentadoras da União Europeia, que são classificadas por eles como desnecessárias e caríssimos. O segundo grupo, eles querem a permanência do país e listam que a saída do país do bloco geraria um risco à propriedade nos países membros do Reino Unido. Haveria diminuição das influências sobre assuntos internacionais, colocaria em risco a segurança nacional, uma vez que o país não contaria com acesso ao banco de dados comum de criminosos da Europa, além de acabar esbarrando em barreiras comerciais entre Reino Unido e União Europeia. Além disso, eles ainda Ainda argumentam que a decisão de saída geraria a perda de empregos, atrasos no investimento e também traria riscos para as empresas britânicas.
0: Pegando aqui num, num aspecto mais político, quem é que liderou o quê? Não é? Nós temos David Cameron do lado, depois Boris Johnson do outro. Bom, o David
1: Cameron ele é conservador e ele havia prometido realizar esse plebiscito mesmo ele sendo contra a saída do bloco só que como deu o resultado pró, né, pro a favor do Brexit, ele renunciou após esse resultado. Depois do David chegou a uhum. Theresa May e ela sofreu um revés e o partido conservador saiu das urnas sem maioria no parlamento e mesmo tendo sido mais votado foi obrigado a fazer uma aliança com o partido unionista democrático para poder governar a Teresa não conseguiu re realizar todos os acordos determinados para sair da União Europeia em dois anos que foi o período determinado pelo Tratado de Lisboa que a gente comentou antes então houve novas eleições ela saiu do poder houve novas eleições e antes das eleições o Johnson ele não tinha o Boris Johnson não tinha o apoio de parlamentares suficientes pra para aprovar facilmente essas leis. Ele sofreu consecutivas derrotas legislativas nos planos para tirar o Reino Unido da União Europeia. Só que o partido de, do Johnson assegurou 365 cadeiras, de um total de 650 no parlamento. E até então os conservadores tinham apenas 317 cadeiras, um número que não garantiria a maioria absoluta de 326. Para assegurar a governabilidade o partido teve que recorrer a uma coalizão com o Partido União democrático da Irlanda do Norte o que deu certo e foi efetivado, ainda bem, né, em 31 de janeiro de 2020
0: que é a data oficial do Brexit é a data em que o, o Reino Unido saiu da Comunidade Europeia é, então, vamos lá factos de, de, a partir de 2016, não é? nós temos em 2016, não é? que é o começo do Brexit é, temos, olha, metade do comércio do Reino Unido é feito com a União Europeia, não é? É certo que o mercado comum é livre no quesito de trânsito de mercadorias, bens e capital. Contudo, as negociações comerciais com países de fora do bloco são conduzidas pela União Europeia e não pelos países. É, quem é contra a, a, a permanência do Reino Unido na Comunidade Europeia to, diz que todo o comércio britânico ficaria livre das regulações europeias. Não há outro jeito se não continuar o comércio com a Europa. É, com justificação de que o Reino Unido é um grande importador. Então, o Reino Unido poderia fazer os acordos à moda que eles quisessem. Quem é a favor dizia que o Reino Unido vai perder investimentos se o Brexit acontecer a famosa frase nós precisamos mais deles do que eles de nós justamente por serem importadores é, o Reino Unido teria que cumprir as regras da União Europeia para ter acesso ao mercado comum depois temos o Reino Unido, que é o terceiro país que mais contribui com a União Europeia, tendo enviado só em 2015, e é? eu trago dados de 2015 justamente pelo início, não sei em 2016, com quase 18 mil milhões, neste caso em português do Brasil, 18 bilhões de libras, onde quase 5 bilhões foram reinvestidos no país e outros 4 bilhões e meio foram pagos como subsídio. Quem é contra a permanência diz que o dinheiro, neste caso o custo da manutenção do Reino Unido, na União Europeia poderia ser investido dentro do próprio país e quem é a favor da permanência diz que todos os benefícios de estar na União Europeia é superior ao resto dos custos da manutenção. Aliás, mesmo com uma maior contribuição por parte de outros países do que o Reino Unido, o Reino Unido precisaria de pagar para ter acesso a esse mercado comum. Temos aqui mais dois pontos. A imigração está em 300 mil por ano para o Reino Unido, querendo este reduzir o número para 100 mil. Isto dados de 2016 quem é contra a permanência diz que é impossível controlar o fluxo imigratório, é, aliás porque a imigração sempre foi um ponto muito forte onde quem é contra a permanência bateu não é? eles utilizaram isso como propaganda eles diziam que é impossível controlar o fluxo imigratório do, do, da União Europeia e eh, o Reino Unido eh, via e ainda vê os imigrantes como um problema não é? para os serviços públicos, eles até na, na época diziam que as regras e as políticas que a União, que a União Europeia aplicava aos imigrantes deveria aplicar também aos europeus. E quem é a favor dizia que os imigrantes têm um fluxo maior de impostos de, do que aquilo que gastam no caso né? fazendo deles um bom player na comunidade do Reino Unido é, para acabar, o outro ponto os governos nacionais de cada um dos membros da, da União Europeia são responsáveis pela educação que lhes cabe tendo a promoção cultural por parte da União Europeia e dito isto a União Europeia pretendia investir até 80 bilhões de euros só em pesquisa até 2020 no programa Horizonte 2020, que é um programa que afetar todos os países membros? Quem é contra? Diz que apesar que apenas parte da pesquisa é suportada pela União Europeia, e na altura falava-se em 3%, é... com o Brexit, o Reino Unido poderia usar o dinheiro da manutenção no, no, na comunidade europeia para fazer as suas próprias políticas e, e para atrair assim os cientistas académicos. Quem era a favor? Dizia que alguns dos membros cientistas europeus trabalham no Reino Unido e a possibilidade dos estudantes fazerem intercâmbio sendo o Reino Unido membro da União Europeia é muito mais fácil e barato. Factos de hoje, conclusões: o que é certo é que o Brexit é o maior evento da União Europeia desde a Segunda Guerra Mundial. Vão ser 11 longos meses de negociações, porque afinal de contas foi tudo muito conturbado, tendo o país praticamente dividido em dois no que toca às votações. É o futuro vai ser ditado segundo essas negociações. Um outro ponto que vale ressaltar é o facto de que o Reino Unido, com o Brexit, vai ter de procurar fazer novos laços, nunca feitos antes, com outras potências económicas, para cobrir um cenário de mais negociações com a União Europeia. E esse suprimento de importações que antes era alimentado pela União Europeia ele agora vai ter que ser substituído num, num plano B, eles não podem ficar sem esse plano B então existe uma possibilidade de outros países aumentarem a sua exportação que antes era mais dificultada pelas políticas da União Europeia Eles incluso está o Brasil não é? o, o Brasil está na, na correria aí na fila para ocupar esse, esse, esse lugar e com certeza não haverá quem falte na fila para preencher essa lacuna que vai existir nos próximos meses fala-se mesmo que os Estados Unidos que são os, que são os queridinhos não é? nessas a jogada toda, também, como já falei o Brasil também, é, e outro ponto a destacar é na famosa discussão quem perde mais na economia será o Reino Unido ou será a União Europeia é, a meu ver, é preciso ter em consideração que, despite all the facts, não é, apesar de todos os factos, ainda assim são 27 países contra um Ok que é a terceira maior potência, ou, ou neste caso, era não é, a terceira maior potência, mas ela continua sendo um país contra uma União de 27. É, o último ponto a ressaltar é que a é a facilidade dos estudantes no Reino Unido. Todo o tipo de programas existentes para escolas, tudo isso vai ter, um, vai, vai ter um fim ou não, lá está. Vamos ter de esperar para, para as negociações. É, no fim de tudo, o Brexit leva a um único sentimento, que é a incerteza e a incerteza é sempre refletida na economia. As pessoas nunca sabem o que esperar do futuro e quando existe essa incerteza, existe um paralelo que é o medo. E como já foi comentado aqui várias vezes noutros episódios, o medo nunca é bom sinal para o mercado financeiro. Juntando a isso ao facto de que o Brexit aconteceu justamente com o coronavírus, acontece também a guerra do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita. Então, são três fatores, não é? O Brexit, o coronavírus e a guerra do petróleo. Aí não tem muito como fazer uma estimativa exata de dizer qual o percentual de impacto do Brexit na, na economia mundial. Mas podemos sempre analisar os factos e tirar as nossas próprias conclusões e refletir sobre o assunto nos meses que vem. Fernanda...
1: É, algo sobre a incerteza que a gente pode falar também relacionado ao Brexit é relacionado a a, un, a comunidade do carvão e do aço lá atrás, ela foi criada para trazer é, uma unidade junto com os países da, da Europa, então uma parceria maior, e com isso querendo ou não, nós tiramos também o que? Os conflitos, porque foi um continente que passou cinco décadas em menos de cinco décadas com duas guerras mundiais, então é, todo esse esse aparato histórico que a gente fez até 2016 e 2020 foi um, um período de paz dentro da União Europeia e dentro da Europa, certo? Então, com a saída do Reino Unido da União Europeia, a gente pode observar que outros países também vão querer sair da União Europeia. E com isso a gente pode eu Acho
0: isso um ponto, acho, eu acho isso um ponto. Pois sul,
1: é, e com isso, um isso outro outro com outros países saindo da União Europeia, a gente vai acabar com essa parceria, com essa paz que foi formada lá atrás. E com isso a gente pode relembrar alguns conflitos entre esses países. Então, daqui a algum tempo, algumas décadas, a gente pode ter sim conflitos de proporções maiores dentro do continente europeu que não era esperado caso a União Europeia permanecesse aí junto com o Reino Unido para as
0: próximas décadas, por exemplo. Que ponto, que ponto muito bom. É um ponto muito, é um ponto muito importante, é. não é? Que é a origem, a origem da Comunidade Europeia, não é? Que é a paz, é a paz. Isso. Se um país como como o Reino Unido sai da Comunidade Europeia, é,
1: é sei, eu Nem quer
0: nem pensar. Mas, mas é um E ponto
1: os impactos no mercado financeiro podem ser muito maiores com uma guerra física, confronto um direto também, né?
0: Yeah, yeah. Yeah. E é isso. Tudo o que era para ser comentado do Brexit, a gente tentou fazer aqui um resumo, não é? Para não ficar aqui algo chato e mais a quem conseguiu ficar até ao fim. <risos> Fernanda, eu a ti digo -te muito obrigada pela tua participação, por teres aceitado comigo, por me teres ajudado a montar este roteiro. É, muito obrigado. Eu que
1: agradeço, Stefan, pela oportunidade e agradeço também a quem ficou
0: com a gente aqui até o final, né? Obrigada aí. Bom, e tu, se não nos chegas nas redes sociais, Conversa Económica no Instagram, no Facebook... Dá um follow, é, dá o joinha, ativa as notificações para receber as notificações de, dos novos podcasts. É, se não segues a Fernanda no Instagram, escreve colanafer, dá lá, dá, dá um follow. Ela costuma ter muito conteúdo diário é, sobre, sobre educação, sobre geografia, sobre a área dela. É, e em relação ao mapeando Enem, é, é, acho que é fácil de descobrir, não é? No YouTube, mapeando Enem, a mesma coisa para o Instagram, no Facebook, dá lá, dá um joinha, dá um joinha. Um follow, segue essa galera que tem, que tem conteúdo muito bom nós agora ficamos por aqui por isso até o próximo episódio e a voz digo-vos adeus, tchau tchau